0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Euh, je suis très heureux de vous retrouver à Bordeaux euh, pour des raisons euh, mauriaciennes en fait. Euh, puisque euh, nous avons en commun d'avoir travaillé tous les deux sur ce sujet. Et, euh, et c'est un peu inattendu pour moi de savoir qu'à un moment donné vous alliez vous plonger dans, dans, à votre tour dans l'œuvre euh, et la personnalité de François Mauriac. Encore que vous m'en aviez parlé il y a quelques années, je me souviens lors d'un dîner vous m'aviez interrogé sur lui et dit que ce personnage, cet écrivain, euh, cet homme d'engagement, vous intéresser. Alors, je voulais dire d'abord que, avant d'entamer un petit peu la discussion, euh, j'ai lu votre livre, comme euh, beaucoup de lecteurs. C'est un livre qui a eu un retentissement euh, très fort, avec une presse magnifique. Et euh, quand on a soi-même un peu travaillé sur un sujet, on se dit ah bon, qu qu'est-ce qu que la personne, l'auteur, qui va venir, va apporter de plus Et bien, vous apportez beaucoup de choses. C'est un livre. Je dois dire, euh, d'abord, c'est un livre d'admiration, C'était l'exercice d'admiration, mais euh, c'est un livre très sensible, c'est un livre savoureux, c'est un livre d'un écrivain. Euh, c'est le livre d'un homme d'engagement également, euh, et c'est aussi un livre intime. puisqu'au fond, vous dites à un certain moment, c'est une phrase de François Mauriac que je rappelle qui est connue, pour tenter l'approche d'un homme disparu, le meilleur chemin passe par nous-mêmes. Je crois qu'on ne peut pas écrire ce genre de livre si... Euh, au-delà d'une admiration littéraire, voire politique, il n'y a pas quelque chose de très personnel dans, le, dans, dans cette histoire. D'ailleurs, le, le, la collection s'appelle « Ma vie avec ». Alors j'ai envie de vous demander tout de suite quelle était, alors non pas votre vie avec François Mauriac, puisque vous ne l'avez pas connu, vous aviez 7 ans quand euh, vous dites quand, quand il est mort, mais cette vie avec Mauriac, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un accompagnement de vie, c'est quelqu'un qui vous a, d'une certaine manière, formé, qui a accompagné votre sensibilité, votre histoire personnelle, alors, on va rentrer dans tout ça naturellement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'une vie avec Mauriac
1: Bon, d'abord, euh, par souci de, de précision, et après vous avoir remercié pour les propos très, très aimables que vous que venez d'avoir sur ce livre, qui vous doit aussi euh, une part de ce qu'il est, puisque j'ai lu euh, votre euh, biographie de François Mauriac que j'ai trouvée extrêmement intéressante longtemps après que j'avais fini de lire son œuvre. Et, et donc, elle m'a apporté sur l'œuvre de François Mauriac beaucoup et m'a permis d'avoir un éclairage que je n'avais pas au moment où je, je lisais les œuvres de François Mauriac et notamment ses romans, enfants et adolescents. Euh, mon livre n'aurait pas dû s'intituler « Ma vie avec ». Il s'intitule « Ma vie avec » pour des raisons qui tiennent au fait que ce livre s'inscrit dans une collection fondée par François Assureau euh, euh, au sein de la maison d'édition Gallimard et tous les livres s'appellent « Ma vie avec ». Donc, je rassure, vous l'avez fait vous-même, les lecteurs, je n'ai pas eu de moment commun avec François Mauriac. Quand il est mort, j'avais 7 ans. Et normalement, ce livre aurait dû s'intituler François Mauriac, l'éternel enfant. Et il aurait dû s'intituler l'éternel enfant. C'est le titre que je voulais donner à ce livre, et j'en ai été empêché pour des raisons qui tiennent au fait que ce livre s'inscrivait dans une collection créée par Gallimard. Qu'est-ce qui m'a conduit à écrire sur François Mauriac et quels sont les, eh, quels sont les, les, les éléments qui m'ont très vite accroché eh, dans son œuvre. D'abord, j'ai découvert François Mauriac tout à fait par hasard. Eh, quand j'étais enfant, comme François Mauriac, d'ailleurs, il le dit dans, le, dans « Le commencement d'une vie » et dans ses fragments autobiographiques, ce qui me fascinait, ce qui m'intéressait, ce qui me divertissait, ce qui me conduisait à voyager avec mon imagination d'enfant, c'était la découverte des albums euh, illustrés par Gustave Doré, ces albums euh, de Jules Verne ou d'autres auteurs qui racontaient des histoires fantastiques. Et euh, je ne suis pas le seul enfant à avoir été fasciné par les euh, histoires fantastiques. Je me souviens de euh, récits autobiographique de François Mitterrand, qui expliquait que dans « La maison de vent chez ses grands-parents, il s'enfermait des heures durant avec des, des livres qui euh, étaient ceux que Mauriac avait pu lire lui-même, même si je ne suis pas sûr que François Mitterrand ait passé beaucoup de temps dans son enfance à lire « Zénaïde Florio ». Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il aurait beaucoup d'intérêt dans la lecture de « Zénaïde Florio ». Mais moi, je lisais ces, ces livres fantastiques. Et puis, je passais mes étés euh, dans une ville au moins aussi chaude que la ville pierreuse, pour reprendre l'expression de François Mauriac, qui est Bordeaux, à Nîmes, dans la maison de mes grands-parents au chemin piège du Thé, c'est-à-dire dans un quartier qui était lui-même très minéral. Et il y avait dans le jardin de ma grand-mère, très minéral, qui est un abricotier, qui nous abritait à partir de 19h. Avant, on ne pouvait pas sortir dehors. Et donc, je m'ennuyais. Et j'allais dans la bibliothèque familiale pour essayer de trouver des livres qui me permettaient, dans la torpeur de l'été, de m'échapper un peu de cette, de cette ambiance... Euh, à la fois solitaire, euh, familiale et, 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 et très chaude l'été. Et donc je vois un livre qui s'appelle Le nœud de vipère. Je me dis, tiens, ça doit être une histoire fantastique sur les serpents. <rire> J'ouvre le... Donc j'imaginais, j'avais 8 ans ou 9 ans, j'imaginais euh, que j'allais découvrir la même ambiance que celle qui présidait euh, euh, aux romans d'aventure, euh, aux contes euh, dans lesquels on voyait des monstres s'attaquaient des êtres humains dans des îles plus ou moins enchantées. Et donc, je me plonge dans le nœud de vipère. D'abord, je suis absolument effondré par le fait qu'il n'y a dans le roman aucune illustration. Donc, c'est ma première déception. J'aurais dû y renoncer absolument à la lecture de ce roman de Mauriac au motif qui n'était pas, contrairement à tous les autres livres auxquels j'avais accès illustrés, mais j'ai continué et là, c'est très curieux, je ne sais pas comment l'expliquer, enfin, comment restituer ce que j'ai éprouvé de façon fidèle, mais j'ai eu l'impression, en l'espace de quelques semaines, d'un arrachement à l'enfance. Je n'ai pas rencontré de serpent mais j'ai rencontré d'autres genres de serpents. Il y a des personnages emmurés, euh, euh, confis dans, dans le ressentiment et la haine. Le personnage principal est un personnage qui vit... Euh, une véritable tragédie, c'est-à-dire qu'il va vers un, un destin qui sera pour lui euh, tragique au sens propre du terme, puisqu'il laissera un carnet dans lequel il dira toutes les horreurs qu'il pense sur autrui, et notamment ses enfants et les siens, alors même que ces horreurs qu'il pense d'eux ne sont rien d'autre que ce qu'il pense de mal sur lui-même, plus que sur son entourage, mais son entourage ne gardera de lui que cet écrit, donc il partira en, aissant, en ayant laissé une trace à ses plus proches qui est très différente de ce que fondamentalement il pouvait penser d'eux et euh, en réalité très proche de ce qu'il pouvait penser de lui-même. Mais personne parmi ses, ses héritiers euh, ne sera en situation de le comprendre. Alors ça, bien entendu, à l'âge de 9 ans, je ne le comprends pas, mais je comprends qu'il y a une intensité, qu'il y a un secret... Qui a une dureté qui a des passions qui consument, et ça, euh, moi qui n'ai jamais beaucoup aimé l'enfance, qui me suis toujours beaucoup ennuyé euh, et dès le plus jeune âge avec les jeux d'école, les jeux de société euh, et la balle aux chasseurs pour prendre l'expression de Mauriac, et je suis immédiatement entré dans un monde qui lui m'a beaucoup plus intéressé et m'a immédiatement plongé dans tout toute une série d'interrogations sur le monde des adultes. Et donc, un peu comme Mauriac, d'ailleurs, dans son enfance, je me suis mis à les écouter, à les épier. Et comme je n'étais pas en situation de comprendre tout ce qu'ils pouvaient se dire, je me suis mis à imaginer telles choses les concernant. Et je dois dire que ça a beaucoup
0: occupé mon temps. On ne peut pas dire en même temps que Mauriac, finalement, se soit ennuyé pendant son enfance. Il fuit un certain monde, une certaine société et cette enfance va le nourrir complètement. L'enfant espion, c'est l'homme, effectivement, le garçon qui espionne tout ce qu'il voit autour de lui. Mais cette nourriture d'enfance, ça rejoint quelque chose qui vous a, dont vous parlez dans votre, dans votre livre, c'est la poésie. Je pense qu'on ne peut pas comprendre Mauriac si on ne revient pas aux sources de la hure, bien sûr, et à ses sources poétiques, finalement, qui sont les siennes.
1: Ça, c'est très vrai. Ça m'a sans doute beaucoup marqué. Mais ça m'a beaucoup marqué sans pour autant que je saisis ce moment où je le vivais ce qui serait de nature à me marquer durablement ce que vous dites sur la hure, ce qui est dit dans euh, les fragments autobiographiques de Mauriac sur le, les parfums d'herbes mouillées euh, de, de menthe et d'herbes mouillées arrivant du fond de, du parc de Saint-Symphorien jusqu'à la terrasse euh, où se trouve la famille l'été euh, dans cette fournaise. Euh, dont il parle inlassablement et admirablement. Tout ça qui renvoie en même temps à une grande sensualité dans la relation avec la nature. Il a toujours eu peur du procès en panthéisme parce que pour lui, la nature, qui n'était pas première, était quand même la première source de ses inspirations. Elle était à l'origine aussi d'une relation sensuelle à la fois au vent, au parfum, au paysage. Tout cela crée une matière poétique qu'il va accumuler au fil de sa jeunesse, et qui le conduira lorsque il enverra son, son premier roman, son premier poème, pas lui-même, d'ailleurs je crois que c'est Paul Bourget qui enverra le texte, à Barès, à recevoir de Barès un, un, une lettre dans laquelle Barès dira ⁇ Vous êtes un grand poète ⁇ etc. Et, et Mauriac en sera très fier. Donc cette matière est une matière éminemment poétique. Et la manière dont Mauriac relate cette enfance... En évoquant ce que vous avez évoqué, la Hure, Saint-Symphorien, -Sain Malaga, etc., la Grande Lande, mais aussi les rues de Bordeaux, euh, les, les soirées passées euh, au coin du feu, dans, tout près de sa mère, euh, le souvenir de la, la grand-mère Irma Coiffard, tout ça euh, <coughs> constitue une matière éminemment poétique qui nourrira son œuvre et qui le, lui donnera à vivre des sensations, des impressions que moi-même j'ai beaucoup éprouvées dans l'enfance dans un paysage très différent de celui de François Mauriac qui est le paysage plutôt du valois nervalien, celui où j'ai vécu mais qui est un paysage aussi riche de, de parfums, d'arbres, de forêts, de senteurs de nostalgie, de mélancolie, de, enfin, la mélancolie des filles du feu quoi, de, de Nerval donc ça, ça m'a beaucoup imprégné et c'est un lien très fort avec Mauriac parce que ce qu'il a éprouvé dans l'enfance à travers l'accumulation de ses souvenirs constituant une matière poétique et ce que j'ai éprouvé dans ma propre enfance dans la fréquentation des paysages nervaliens ou des rues pavées de Sanlis euh, ou euh, de l'impression que me donnaient ces remparts infranchissables de, de cette ville historique et capétienne dans laquelle on, on vivait comme semble-t-il dans le Bordeaux de l'époque de Mauriac, au milieu d'une bourgeoisie fermée et un peu confite dans ses, dans ses principes et dans son conservatif, on peut dire qu'il a été
0: un peu libérateur pour vous de vos propres, je veux dire, de vos propres chaînes. C'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, de vos propres attaches. Est-ce qu'il a, il a joué un rôle de ce point de vue-là? Il est est d'ailleurs dans votre conscience politique. Après, on reviendra sur la politique, hein, mais ouais.
1: je crois pas qu'on puisse dire ça parce que. Moi, je n'ai pas eu les mêmes efforts à faire que Mauriac pour être en harmonie avec moi-même. Moi, moi j'étais dans une famille de, de gauche, bien laïque, bien républicaine. Mon père était ce qu'on appelait un hussière noir de, de la République. Il avait euh, les principes de la République euh, chevillés au cœur et au corps. La République coulait dans ses veines. Il avait du métier d'enseignement une haute idée. Et qui contrastait d'ailleurs avec la, la grande humilité avec laquelle il exerçait son métier. Il dispensait beaucoup de temps à enseigner, et le peu de temps qu'il lui restait, il l'utilisait à essayer de faire grandir le Parti socialiste aux côtés de François Mitterrand. J'ai vu François Mitterrand pour la première fois à l'âge de 10 ans, euh, aux côtés de mon père, en étant très impressionné par un personnage au teint parcheminé, qui m'avait grondé parce que j'étais à 10 ans euh, au premier rang d'un meeting dont il était le héros. Et il était descendu de ce meeting en m'interpellant assez rudement sur le thème « Quand on a ton âge, on n'est pas là ». Euh, il m'avait demandé qui était mon père. J'ai hésité d'ailleurs à le dénoncer. Et puis finalement, je l'ai fait. Et, et les choses sont adoucies puisque mon père était membre de la convention, etc. Donc ça, mais... mais euh, moi, je n'ai eu aucun effort à faire pour être en conformité avec moi-même. Mais qu'est-ce qui vous a fasciné, donc, dans le fait que Mauriac lui-même ait eu tant d'efforts à faire ben Ce qui m'a fasciné, c'est les efforts qu'il avait à faire. Ouais. Ce qui m'a fasciné, c'est ce que signifiaient ces efforts... Par rapport à la société Non. Ce qui, tout, euh, tout ce qui avait constitué la culture et l'enfance de Mauriac aurait dû le conduire, ou aurait pu le conduire pas, aurait dû aurait pu le conduire à être définitivement confié dans les principes qui résultaient de ce qu'il a appelé la conception religieuse, enfin espagnole de la religion de sa mère, c'est-à-dire un mélange de traditionalisme, de superstition, de conservatisme. Il décrit très bien, par exemple, la position prise par sa famille au moment de l'affaire Dreyfus, euh, en disant que beaucoup dans sa famille considéraient que Dreyfus était coupable, sauf, ce que l'oncle Louis, jusqu'à ce que l'oncle Louis, qui inspirait le mystère Frontenac, vienne lui dire il est innocent. Et à ce moment-là, il acquiert la, la conviction qu'il l'est. Mais il acquiert la conviction qu'il est innocent alors même qu'une seule personne, dans la masse de ceux qui viendront lui parler, le lui dise. Et il aurait pu être maurassien, il est plutôt du côté du Sillon, de Marc Sandier. Il aurait pu, euh, au moment de la guerre d'Espagne, prendre une position fidélité au clergé catholique, qui prend une position de distance et de dénonciation de la position prise par l'Église et se range du côté des républicains espagnols. Et ce que j'aime fondamentalement chez Mauriac, c'est la liberté. C'est-à-dire le fait que l'on ne peut pas qualifier Mauriac en fonction de l'endroit d'où il parle, parce que le courage qui est le sien dans toute une série de situations nous conduit à le qualifier en fonction non pas de l'endroit d'où il parle, mais de ce qu'il dit. Et pour dire ce qu'il dit, compte tenu de ce qu'est son milieu, il faut un travail de recherche de la juste position. Il faut un travail de, de détection de la vérité. Et pour la trouver dans un contexte de confusion politique comme celui qui peut dominer sur certains sujets à l'époque, il faut un courage considérable pour y parvenir. Et moi, ce que j'ai aimé chez lui, même si j'ai découvert à travers votre biographie N'avait pas été au bout de ce cheminement sur tous les sujets, c'est son extrême liberté. Il est libre
0: de se dégager de son milieu pour dire ce à quoi il croit. Il est libre, mais en même temps, il est lié à des, à des racines, des origines. C'est pas par hasard qu'il revient toujours à Bordeaux d'une certaine manière, alors qu'il a quitté Bordeaux de manière assez fracassante pour des raisons multiples. Euh, c'est ça qui est assez beau chez lui. Au fond, c'est l'ambivalence, c'est peut-être la chose la plus. Qui est la plus créatrice chez lui, c'est qu'il n'est jamais totalement. Il y a la part du père. Vous avez parlé de, de, de Louis, l'oncle, mais le père de, de, de François Mauriac, que François Mauriac a à peine connu, était, on va dire, un homme de gauche. C'était un révolté, une sorte de, de libertaire. Et le fait qu'il parlait... avait une côtelette tous les vendredis devant sa femme, c'est ça, pour bien matérialisé. Oui, absolument. Que... Il faisait exprès. Donc, je pense qu'il voit à ce moment-là François Mauriac le jeu des adultes aussi par rapport à ça, les contradictions finalement. Et il va s'en servir, mais il y a une contradiction. Qui, il y a, il y a une, un élément qui ne sera jamais contradictoire chez lui, c'est sa foi et l'apprentissage qu'il fait de sa foi finalement, parce qu'il dépasse aussi les interdits, notamment euh, enfin sur le plan personnel, mais euh, les interdits de la religion. C'est pas la religion finalement, c'est le Christ ou d'un moment qui est qui est la référence suprême, je pense. Alors il y a beaucoup de sujets dans ce oui point. oui non non, mais on discute librement. Mais je suis pas dans le rôle de l'interrogateur là. Je suis un peu
1: dans. Il y a beaucoup de sujets très intéressants. Alors, comme on discute, ouais, ouais, ouais. vous allez me permettre... Dans, oui, oui, oui. De vous, faire avez, du, vous avez l'habitude de
0: répondre aux questions, oui. questions auxquelles vous voulez répondre, oui. oui <rire> J'ai aussi l'habitude de ne pas répondre aux questions qu'on me pose. Oui, c'est ça, oui, ça. Vous arrivez à vos réponses. Mais
1: quoi. là, j'ai envie de répondre oui, oui, oui. C'est un sujet passionnant et il y a mille choses à dire. Qui peuvent être d'ailleurs très utiles pour pouvoir ne pas répondre aux questions qu'on vous pose quand vous n'en avez pas envie sans avoir mauvaise conscience D'abord, sur la, 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 la relation à la religion. Euh, J'ai beaucoup écouté, pour faire ce petit ouvrage, en plus de ce que j'avais lu tout au long de mon enfance et de mon adolescence, les interviews de Mauriac avec Amrouche.
0: Mmh, bien sûr.
1: Euh, J'ai trouvé que c'était très intéressant, ces interviews données par François Mauriac à Jean Amrouche. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces échanges, c'est la manière dont Mauriac présente sa sa relation à la religion. Si l'on devait essayer de synthétiser les choses, la relation à la religion n'est pas négociable, c'est-à-dire qu'il n'imagine pas pouvoir vivre sans la foi et sans l'idée qu'il se fait du message universel du Christ, je dirais ça, mmh. comme ça, sans être sûr d'ailleurs, en le disant ainsi, j'ai la rigueur euh, euh, universitaire, intellectuelle qui convient, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il est imprégné du message universel du Christ et qu'il reproche constamment aux chrétiens de s'en être éloigné et aux églises de l'avoir oublié, et donc son discours constancé. Moi, je suis un chrétien pour des raisons qui tiennent à ce que le Christ nous a enseigné, de, de solidarité, de principe de valeur qui renvoie à une dimension universelle de l'humanité, à une certaine conception d'altérité, et je regrette que euh, le comportement de certains chrétiens et des églises les éloigne à ce point de ce message. Bon. Donc il reste fidèle au message et c'est en raison de la fidélité au message qu'il est parfois en orthogonalité par rapport aux églises ou, mmh. ou à une bourgeoisie conservatrice. Il y a une deuxième chose qui m'intéresse beaucoup dans la relation de Mauriac à la religion et ça m'intéresse beaucoup, je dois le dire, pour des raisons totalement intéressées qui tiennent à l'époque dans laquelle nous vivons, qui laisse apparaître toute condamnation définitive d'un individu ayant commis une faute, comme euh, la forme euh, la plus achevée de la civilisation, ce qu'on appelle la cancel culture, vous êtes annulé si vous n'êtes pas. Oui. Lui, en vertu de la conception qu'il a de la religion et du message du Christ, il refuse de réduire les individus à leurs fautes. Et d'ailleurs, on lui reprochera finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mais ce que je comprends de l'attaque très dure. De Sartre à l'encontre de Mauriac sur le fait que dans les romans qui suivent Thérèse d'Esquérou, La fin de la nuit, etc., il semble donner à Thérèse d'Esquérou non pas le destin que Thérèse d'Esquérou se choisit elle-même, mais le destin que Mauriac veut lui voir épouser pour des raisons qui tiennent au fait que Mauriac veut que chaque individu qui commet une faute puisse rencontrer la grâce. C'est le procès de Sartre. Enfin, en tous les cas, c'est ainsi que j'ai compris le procès de Sartre. Je trouve ça très dur dans son procès, parce qu'en réalité, ce que Mauriac ne supporte pas, et je trouve ça extraordinairement humaniste dans, le, dans, dans, le, dans, dans, dans les valeurs que cela porte, dans la signification profonde que cela a, Mauriac ne supporte pas qu'on réduise les individus à leur faute. Et même, si vous prenez les anges noirs, euh, L'épouvantable personnage euh, gradaire, il est, il est épouvantable jusqu'à la fin où il, tout d'un coup, quand il s'apprête à mourir dans la maison, dans le presbytère du, du prêtre, il meurt presque en, en ayant acquis, euh, comme ça en quelques jours, par l'effet de la vie qui s'en va, et, et avec l'effet de la vie qui s'en va, la possibilité pour chaque individu de se retrouver avec ce qu'il y a en lui de plus profondément pur et humain, il se retrouve dans une situation assez comparable à ce prêtre en tout point exemplaire. C'est quand même très beau comme idée.
0: Bon, Mais Est-ce que c'est pas le reflet finalement de son propre débat entre le bien et le mal enfin, La complexité du personnage explique ça aussi. Il bon, y, y a le sentiment d'injustice. Ça, il, il le voit dans, dans sa famille, il le voit dans sa ville, à Bordeaux où ce serait été ailleurs, c'est la même chose, D'ailleurs, dans une ville où il voit une certaine comédie sociale, le sentiment d'injustice, il est chrétien, il prend conscience de ça. Mais euh, en même temps, il y a un débat permanent chez lui entre ce qu'est le bien et le mal. Par exemple, vous dites qu'il reste fidèle à, à sa religion, c'est un fait, ou en tout cas à sa foi. Au message il, universel. Luc. Au message universel, mais il reste fidèle d'une certaine manière à sa classe sociale. Et Dieu sait si cette classe sociale l'accuse de l'avoir trahi, euh, donc c'est là où il y a finalement une liberté qui se, qui se forme, au fond, chez cet homme-là, qui n'est pas acquise, mais qui se forme. Oui, mais ça, je trouve ça aussi très fort oui.
1: et absolument intéressant à mains égards. Parce que cette idée que la liberté que vous décidez d'acquérir par l'exercice intellectuel, par la réflexion personnelle et politique, doit vous conduire à jeter par-dessus le bastingage tout ce qui vous a été légué en héritage est une conception finalement très sommaire de ce, que, de ce dont l'humanité est capable et de ce que les parcours humains peuvent supporter. Euh, on transporte toujours avec soi les bagages, y compris ce dont on n'a pas voulu, ce que l'on n'a pas voulu emmener avec soi, et qui sont des bagages parfois très très lourds à porter, qui relèvent de l'inconscient des familles, des, des non-dits, des secrets, etc. Et Mauriac a une enfance qui est une enfance compliquée, parce que il perd son père à un âge qui est extrêmement jeune et qui l'empêche d'avoir le souvenir de son père je crois que c'est dans le commencement d'une ville à une très jolie formule il dit ma grand mère que j'ai perdu quelques mois c'est sa grand mère je crois que j'ai perdu quelques semaines après mon père elle je la revois hum. un regret euh, de ne pas avoir pu euh, voir son père vivre quelques semaines supplémentaires parce que si son père avait vécu quelques semaines supplémentaires à l'instar de sa grand-mère il aurait pu en avoir le souvenir il raconte ça dans le Commencement de nuit il raconte aussi qu'il a parfois le sentiment peut-être parce qu'il n'a pas connu son père que son père va ressurgir et il dit qu'il quitte l'école de la rue du Mirail en courant en ayant le sentiment que son père est revenu et quand il revient il ne le trouve pas et Donc, il y a, je ne sais pas si ces récits sont le produit de l'imagination de l'écrivain s'ils accroissent ou, ou, ou accentue le sentiment qu'il a pu éprouver à l'époque. Mais en tous les cas, sur le plan romanesque, sur le plan littéraire, tout ça est quand même très intéressant. C'est son imaginaire qui se constitue Exactement, à travers l'absence. Et ce que j'aime chez Mauriac par-delà l'idée de euh, la relation au message universel du Christ, la critique de ceux qui le trahissent, euh, la liberté acquise par euh, le courage de la position personnelle et de la juste position, c'est que tout ce qu'il a pu de courageux à l'encontre de son milieu en le décrivant parfois de façon cruelle avec cette pointe qu'il utilisera aussi dans le bloc notes lorsqu'il veut être terrible à l'égard d'un certain nombre d'acteurs qu'il juge avec le regard de l'entomologiste ce regard là ne l'empêchera pas de rester dans la fidélité et la tendresse à l'égard de l'endroit d'où il vient complexité des êtres mais vous savez si je prends un autre personnage compliqué et qui relève d'un autre domaine qui est celui de la politique, François Mitterrand. François Mitterrand, il, il explique tout au long de sa vie avoir pris une distance considérable à, à l'égard de sa propre famille qui était conservatrice pour devenir ce qu'il est devenu, mais à aucun moment on ne l'a vu euh, divorcer de cette famille ni des auteurs que sa mère aimait.
0: Bien sûr. Vous voulez dire qu'il est resté un peu plus à droite qu'à
1: gauche? Non, je veux dire par là, je veux dire par là que le fond culturel qui était le sien, n'a pas été abandonné par lui au motif qu'il avait décidé de s'en affranchir par l'exercice de sa propre liberté. Et Mitterrand, d'ailleurs, quand, quand Mitterrand lui-même disait « Les choses ne sont jamais noires et blanches, elles sont toujours grises », ça voulait dire aussi, il ne faisait pas référence simplement à une période qui était celle de la, de, de la Seconde Guerre mondiale euh, sur laquelle il avait été interrogé, et il faisait référence également à la complexité des êtres, euh, à, à l'accumulation la, euh, euh, des sentiments, des expériences qui se sédimentent de façon euh, plus ou moins significative pour chaque individu en fonction de son parcours
0: et qui font la richesse de l'humanité la complexité de chacun. Il y a quelque chose d'ailleurs, le lien entre François Mitterrand et, F et François Mauriac existait à travers... Robert un, Laurin. Robert Laurin, qui était un jeune cousin de, de François Mitterrand, que Mitterrand avait connu euh, à Paris, dans un euh, que Mauriac avait connu à Paris, pardon, au moment où il est arrivé. Et puis après, il y a eu des, quelques lectures, et puis il y, a eu, euh, il y a eu la mère, je crois, de, de, François, de François Mitterrand, qui était euh, une lectrice de, 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 de Mauriac. Mais c'est un sujet sur lequel je voulais
1: vous interroger, parce que je n'ai pas d'informations sur ce point. J'ai compris que la mère de François Mitterrand était une lectrice de François Mauriac, par Robert Lorrain, parce que Robert Laurent était le frère de oui. euh, la mère de François Mitterrand. Et lorsque Robert Laurent meurt à l'infirmerie du lycée Henri IV à l'âge de 18 ans, alors que Mauriac est lui-même au 104 de la rue de Vaugirard, 104 de la rue de Vaugirard où Mitterrand ira 20 ans après, je crois, ou 25 ans après, c'est François Mauriac. Me dit-on, je ne sais pas si c'est exact, qui va informer la famille Théandre de, de la mort de Robert Laurent. Et c'est à ce moment-là que le lien entre François Mauriac, me dit-on, et la mère de François
0: Mitterrand, secret. Est-ce oui. se est Est que vous, vous avez... je n'ai pas d'informations là-dessus Ce qui m'intéresse quand même dans la. Dans la euh, Au-delà de cette question, à laquelle je, 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 je ne sais pas répondre, mais les raisons pour lesquelles, euh, finalement, ça nous ramène à la littérature, ça me ramène à la politique, parce qu'au fond, on ne peut pas dissocier les deux chez Mauriac l'intérêt qu'il peut porter aux êtres, au-delà de leurs idées, de, de, de ce qu'ils sont, c'est-à-dire le regard perforant qui va faire que, par exemple, sur quelqu'un, on parlera d'autres hommes politiques après, mais sur quelqu'un comme François Mitterrand, tout l'oppose à François Mitterrand, euh, enfin tout l'oppose, le gaullisme l'oppose, c'est le moins qu'on puisse dire, Il euh, n'empêche qu'il y a ce que vous avez très bien souligné tout à l'heure, ce sens aussi, de la... Au fond, il disait « il n'y a pas de justice sans charité ». C'est quand même une phrase qu'on devrait répéter en ce moment, beaucoup, je trouve. Euh, « Il n'y a pas de justice sans charité », c'est-à-dire sans, sans tout de même faire attention peut-être à la possibilité qu'il n'y ait pas qu'une culpabilité chez quelqu'un. Et donc, il va, il va finalement s'intéresser au cas de François Mitterrand pour des raisons multiples, d'ailleurs, parce que... Il trouve aussi qu'il ressemble à un personnage de, de peint par, le, par, par euh, le personnage de la Renaissance, mais tout c'est un Florentin. Donc tout ça l'intéresse. Au fond, on peut dire ce qu'on peut dire de François Mauriac, c'est un, un romancier. Au fond, c'est un journaliste romanesque, un romancier en politique. Enfin, les deux ne peuvent pas être dissociés. De toute façon, notamment dans le regard qu'il porte très tôt sur ses contemporains, qui va l'accompagner en politique, mais qu'il a déjà nourri dans son œuvre romanesque au fond, puisque euh, au fond toute son œuvre romanesque est tirée de ce qu'il observe, euh, et, et il va l'observer en politique après. C'est vrai.
1: Moi, ce que j'aime le plus chez Mauriac, c'est qu'il ne supporte pas les médiocres.
0: Il ne les supporte pas. Et il les détecte. Mais il peut aimer les faibles. C'est autre chose. Oui, bien sûr, moi, je sais bien que c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose, bien sûr. Autre pas, chose. Je veux dire, il n'aime pas que les gens qui ont réussi, loin de là. C'est pas ce que j'ai voulu Non, dire. non, j'ai compris. Quand je parle des médiocres, il y
1: a un très grand nombre de médiocres parmi les gens qui ont très bien réussi. <rire> Et c'est avec sûr. eux que Mauriac est le plus cru Bien sûr, bien sûr. Jamais avec les faibles. Quand je parle de la médiocrité. Je parle de médiocrité particulière c'est la médiocrité de ceux qui appartenant à l'organisation politique qu'il aurait aimé soutenir parce qu'elle correspondait à finalement la conception qu'il a de la relation entre le message universel du christ et l'organisation de la société je veux parler de la démocratie chrétienne constatant leurs errements leurs manquements, leur affaissement il parle quand il évoque le mrp du tramway nommé pouvoir dans le bloc notes on voit bidot, accroché au gris du Quai d'Orsay, tellement il aime le pouvoir. Quand il évoque Joseph Laniel, qui est quand même pas le plus grand président du Conseil de la quatrième République, il dit Il y avait du lingot dans cet homme-là. C'est cette médiocrité dont je parle. C'est pas la médiocrité de, de ceux qui ne sont pas médiocres, qui peuvent être dans la vie, confrontés à des épreuves, qui travaillent... Non. Ceux-là, Moriac les aime. Il a raison de les aimer, parce qu'il ne confond pas « médiocre et humble » Il, la fa... il ne il trouve qu'il y a dans la fatuité d'un certain nombre de gens qui ont réussi et qui n'ont aucun sens de la nation alors qu'ils sont censés agir pour elle il y a là une férocité qui s'exerce et qui est totale et, c est... et quand vous regardez ce que Mitterrand a épargné de sa pointe la férocité dans le bloc-notes il y en a trois il y a Mitterrand essentiellement trois de gaulle d'abord qui est au dessus de tout le monde Mendès et Mitterrand mm.
0: pour des raisons différentes pas le mitterrand de 65 quand même pas le mitterrand de la campagne présidentielle pas le mitterrand de 65 mais le mitterrand d'avant le mitterrand oui, bien bien sûr, non, il le défend contre précisément ses détracteurs voilà bien sûr
1: exactement bien sûr et après on sait pas ce qu'il en aurait pensé
0: moi j'ai envie de penser je pense pas pas... ben, je ne sais pas mais... oui. moi je pense qu'il en aurait pensé je... quand même du bien oui 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 bien sûr chacun a son histoire par rapport à ça tu ne pas... peux il... pas le démontrer, je suis embêté. Non, on mais... Pas mais il n'était pas spécialement... Alors, on ne peut pas dire que Mauriac était indulgent, il était même quelqu'un d'assez rancunier. Je... Il y a une phrase de lui qui dit beaucoup de choses, il disait, je, je ne suis pas rancunier, mais je me souviens des dates. Oui. Cette phrase extraordinaire. Donc Il se souvient de tout.
1: Ouais.
0: Et les mots, les mots sont terribles, sur Daniel Robbs, bien connu, d'où Jésus, etc. Donc il y a quand même une ironie, finalement salvatrice, parce que c'est ce qui donne aussi ce regard. Et puis il y a quelque chose de merveilleux, c'est le talent de l'ironie. quoi. Est pas... est... Il est... C'est le talent du, du, du sarcasme, c'est sans doute Mais très oui.
1: étrange de dire ça à Bordeaux où il avait une, une image de très grand sérieux, etc. Mais il est extraordinairement drôle, bien sûr. Euh, moi, je me souviens d'un petit extrait que, parce que j'ai bien entendu, quand j'ai fait ce petit livre, j'ai voulu être sûr que ce que j'avais éprouvé correspondait à la réalité de ce qu'était le personnage. Comme j'avais aucune certitude dans la matière, je voulais pas me tromper parce qu'il y a des minants. Euh, Spécialiste qui avait écrit des choses excellentes sur lui, dont je voulais pas euh, écrire de bêtises. J'ai essayé de me plonger dans tout ce qui avait pu être euh, diffusé au sein de, des archives de l'INA ou dans les archives radiophoniques, où on entendait parler Moriac. Et j'ai un, un petit extrait qui m'a énormément amusé. C'est Moriac parlant de Kafka. Vous l'avez cet extrait en tête
0: oui, oui, oui. Je me un très bien. Je me souviens pas de la formule, mais il y a une formule ah. très drôle. Hein. Ah le journaliste lui dit bon vous aimez quel aime le date. journal mais pas les romans oui c'est ça
1: alors il dit, il dit j'aime beaucoup euh, pour moi un roman doit être praticable alors le, le journaliste qui est si je me souviens bien euh, euh, du maillet lui dit c'est quoi euh, euh, un roman praticable alors mauriac dit un roman praticable c'est un roman dans lequel on peut sortir et entrer librement c'est un roman dans le, qui ne vous enferme pas alors, il lui dit, bon, mais... Euh, par exemple, est-ce que vous pourriez nous parler d'un roman qui n'est pas praticable Alors, il dit, oui. Pour moi, par exemple, ce qui est absolument épouvantable, c'est les, les romans de Kafka. Alors, j'ai adoré l'homme Kafka, les, les correspondances oui. de Kafka, le journal de Kafka. Oui. Mais les romans de Kafka, je les ai lus une fois, mais je ne les lirai pas deux fois, parce que je déteste les cauchemars. Bon, et donc... Euh, voilà, il est, il, et quand on entend Mauriac parler de, 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 de cette manière, c'est extraordinairement drôle. En
0: même temps, il y a une générosité dans le soutien qu'il a apporté à beaucoup de jeunes écrivains. C'est quand même oui. l'homme qui a révélé Sagan, Jean-René Huguenin, enfin quantité de... Bien sûr. Donc il y, a, il y a cette alternance chez lui, à la fois de, dire, de charité et de, et de, et de férocité, qu'on retrouve dans une œuvre évidemment qui ne peut pas ne pas vous avoir séduite. Je sais pas quel âge vous l'avez découverte, mais c'est le bloc-notes. On n'aura pas le temps de parler des romans, bien sûr, de tous les romans, parce que ça serait extrêmement long. Mais il y a une chose que vous dites, d'ailleurs, qui, qui est très intéressante. Vous dites, on ne peut pas séparer, et ça, j'aimerais bien qu'on le, qu le dise et le répète, parce qu'aujourd'hui, la, la mode, un peu entretenue, je dois dire, par euh, certains biographes euh, qui ont célébré le journaliste à outrance, en oubliant que le romancier existait. Et vous dites qu'au fond, on ne peut pas séparer le romancier du, jour, du journaliste. Donc on va arriver au bloc-notes, mais... Euh, je crois que c'est profondément vrai. Quand on lit aujourd'hui Destin à Thérèse Esqueroux, ça a une valeur romanesque, ça n'a pas vieilli. Ça ça Thérèse Esqueroux est, est une femme extrêmement moderne, c'est une femme qui décide de quitter son mari, bon, elle va tenter de l'empoisonner, pas forcément. Bon. mais enfin, quand même, elle va quitter son mari pour s'affranchir. C'est-à-dire, c'est un apprentissage de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne que Thérèse Esqueroux Et on a enfermé Mauriac dans le journalisme, et, et, je, et je, je trouve très, très juste que dans votre livre, à un moment donné, vous disiez une unicité de l'œuvre.
1: Mais... Pour moi, Mauriac, c'est un écrivain journaliste. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. D'ailleurs, si vous prenez Thérèse d'Esquérou. Mmh. Thérèse d'Esquérou, elle ne n'est pas simplement de l'imagination de Mauriac. Elle a existé, non, sur, Thérèse d'Esquérou. Madame Cabani, qui est dans le box, etc. A, et, et D'ailleurs, quand Mauriac dit comment il a rencontré Thérèse d'Esquérou Madame Cabani, ce qui est très intéressant, c'est que le premier regard que Mauriac porte sur Thérèse d'Esquérou, qui n'est pas Thérèse d'Esquérou, mais qui est Madame Cabani, il, il porte ce regard comme un chroniqueur journaliste assistant à un procès d'assises à Bordeaux et qui regarde un personnage comme un journaliste regarde l'objet d'un article. C'est comme ça qu'il en parle pour la première fois. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que c'est presque un regard de journaliste qui porte sur qu'il porte sur celle qui va devenir une héroïne romanesque. Ah, il y a la
0: fascination pour la, pour la maudite, pour le personnage déclassé, etc. Oui, c'est très important. C est, c est, c est... Encore une fois, c'est une, une accusée, parce qu'au fond, il prendra toujours le parti des accusés pour comprendre les raisons de l'accusation. Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai reçu une lettre très amusante,
1: il y a de cela quelques jours. Une lettre sur un papier vert, que j'ouvre, et la lettre commence par « Mon cher confrère, je suis avocat etc j'étais secrétaire de la conférence du stage en 1960 ou quelque chose comme ça bon. et euh, quand on est élève et qu'on passe la conférence du stage l'objectif est de faire une plaidoirie brillante au terme de laquelle on est élu premier deuxième troisième secrétaire de la conférence du stage et le thème de la conférence du stage c'est le procès de thérèse d'esquérou donc L'avocat qui m'écrit cette lettre me dit, moi je suis désigné pour défendre Thérèse d'Esquérou. Je défends Thérèse d'Esquérou, brillamment me dit-il, et elle est acquittée. Et le président du jury de la conférence du stage est François Mauriac. Dans la foulée de la conférence du stage se tient un dîner. Il me raconte tout ça dans la lettre. Et il me dit, au terme du dîner présidé par François Mauriac, François Mauriac, qui a bien aimé la plaidoirie, me fait un signe de la main de venir le, lui parler, et Mauriac se penche à l'oreille de l'avocat et lui dit, « Vous savez, jeune homme,
0: elle était coupable
1: !» C'est <rire> extraordinaire. J'ai trouvé cette lettre absolument...
0: Cette il, aurait, il aurait adoré ça. <rire> absolument extraordinaire. Il aurait adoré ça. Il aurait, voilà, absolument. Alors, le blog-note, il si faut en dire un mot, c'est quand même... Euh, dans votre livre, on, on reparlera un tout petit peu de de la politique tout à l'heure, mais de, parlons du journalisme un petit peu. Euh, tout ça a bien changé, naturellement. Le bloc-note est un exemple, un modèle de liberté journalistique. C'est un modèle d'influence journalistique. C'est-à-dire qu'un article... Tu sais, C'est un, un, un militaire, euh, durant la guerre d'Algérie, qui disait, euh, un, un, un bloc-note de Moriac, ça vous 10 régiment de Félaga. C'est-à-dire l'influence était terrible. Il était haï, d'ailleurs. N'oublions pas aussi, quand même, haine. la haine que, qui, qui a... On a, on a, il y a eu des tentatives d'attentats contre lui. Enfin, il y a eu une véritable haine. Euh, attentat au moment de la guerre d'Algérie, où il a été protégé. mais euh, La haine de, de sa classe sociale, mais la haine en partie aussi de la gauche, à un moment donné. La haine de la droite, n'en parlons pas, des colons, etc. Bon. Au fond, il s'est un peu moqué de tout ça, parce qu'il y avait une espèce de liberté extraordinaire qui s'exprimait dans le bloc-notes. Euh, au fond, tout ça, aujourd'hui, on peut le lire comme une sorte de référence un peu ancienne ou quelque chose qui reste un modèle pour vous
1: c'est quelque chose qui reste un modèle avec un mode d'expression qui serait aujourd'hui, à mon avis, impossible. Parce que la pointe euh, euh, qui conduisait Mauriac à, à dresser des portraits extraordinairement cruels de ceux qu'il regardait, qui était juste, mais absolument cruel, serait, à mon avis, très difficile à écrire dans un monde qui a beaucoup gagné en méchanceté, beaucoup perdu en liberté. Et en talent. Et en talent. Oui, par exemple, vous avez vu la phrase sur le canuée qui est
0: quand même terrible. Ah, bien sûr, bon. les dents. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez écrire ça aujourd'hui. Non, mais il y a une phrase qui revient tout le temps d'ailleurs et qui fait que Mouriac, au fond n'aurait pas pu faire de journalisme, euh, que je trouve une phrase absolument stupide. On ne s'attaque pas au physique, vous savez cette phrase. Bon, comment voulez-vous faire le portrait de quelqu'un si, si vous ne parlez pas de son physique Or, au fond, alors ça ne veut pas dire s'attaquer. Je, je comprends ce qu'on veut dire, c'est-à-dire on ne va pas dénigrer quelqu'un sur son physique. Mais Mouriac part du physique. Les dents blanches. Vous parlez des dents blanches de le canuée.
1: Là, il dit euh, quelque chose du genre euh, :« Son sourire m'est insupportable, jusqu'à son nom, le canué, oui, qui, qui donne un son désagréable à mes oreilles. » C'est quand même pas. Euh...
0: <rire> mais c'est tellement, c'est tellement drôle. <rire> c'est très drôle, mais c'est très méchant. Bon. Ben oui. Mais ça a l'air de vous amuser quand même, beaucoup.
1: Ça, ce qui m'amuse chez Mauriac c'est, c'est le côté micro vous voyez. C'est-à-dire quelqu'un qui regarde, il y a une dimension euh, micro regardant la Terre à partir de Sirius, c'est-à-dire que il introduit, à l'égard de la réalité, le décalage ironique, on retrouve ça aussi un peu parfois chez Lankalevitch, l'ironie. L'ironie qui est féroce. On parlait tout à l'heure de Daniel Ropes, euh, d'où Jésus, c'est d'une férocité totale. Mais cette férocité-là, elle n'est pas sans objet, elle introduit avec le sujet une distance qui permet de faire apparaître ce qu'il y a d'absurde dans les comportements, les manières d'être ou le monde dans lequel on vit, et qui n'apparaît pas spontanément comme tel si l'ironie fait pas de l'exercice de la mise à distance. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que c'est le contraire de la pensée conforme, de la facilité de la bien-pensance. Il, il y a une mise en distance permanente par l'ironie du sujet que Mauriac observe et qui, euh, qui le fait apparaître finalement comme ce qu'il est, ce qu le travail que fait Mauriac est extraordinairement honnête, même s'il est féroce. Et je pense qu'il y a quelque chose de, de salutaire dans le travail fait par Mauriac parce que euh, si ses portraits n'avaient pas été là, si ses comportements n'avaient pas été décrits pour ce qu'ils sont, les combats qu'il a menés sur la décolonisation, sur la guerre d'Espagne, sur
0: l'Éthiopie n'auraient pas pu avoir
1: la force qu'ils ont eu.
0: Comment un homme de comme vous, on vient un petit peu à la politique, comment un homme comme vous qui est donc plutôt qui est né à gauche... Euh, et qu'il est demeuré. Et qu'il est demeuré. J'allais finir la phrase, franchement. Non mais, je fais attention. Non, non, mais il peut y avoir une incertitude, nous sommes d'accord. En tout cas, un homme de gauche et qu'il est demeuré euh, peut comprendre euh, qu'un homme comme François Mauriac, euh, qui vient de la droite, pour simplifier les choses, mais enfin, on peut dire globalement qu'il vient d'un milieu de droite, même si son père était plutôt à gauche, ait pu... Si peu se tromper par rapport à tant de gens de gauche de son époque. Qu'est-ce qui explique qu'il soit le premier, un des premiers à prendre les positions qu'il a prises euh, Alors il y avait des gens de gauche, bien sûr, avec lui. Je ne dis pas que je ne dis pas ça, mais c'était assez original de voir un homme venant d'où il venait euh, pour défendre euh, des valeurs euh, qui étaient des valeurs chrétiennes, mais s'engager comme il l'a fait au moment de la guerre d'Espagne, au moment de la guerre d'Éthiopie, au moment de la résistance. Euh, et sur les guerres coloniales, en tout cas sur, les, sur la période coloniale. Comment vous expliquez cela En fond, il bouscule tous les, tous les schémas. Vous dites :« Je suis de gauche et je le suis demeuré. Je crois que Mauriac n'aurait pas pu dire :« Je suis de droite et je le suis demeuré. » Je pense qu'il a, il y a quelque chose chez lui qui est de l'ordre de l'ambivalence, sans doute, mais aussi d'une liberté profonde qui, est, qui dépasse, qui transgresse tous les, tous les clivages politiques. Ben, L'explication que j'ai de cette force-là.
1: C'est la manière dont il vit sa foi, oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'une grande explication de cette liberté de Mauriac vient de, du fait que sa foi est arrimée euh, au message universel du Christ et que ce que le Christ porte euh, par son discours, par enfin, par son discours, par, euh, par ce que signifie euh, euh, le parcours du Christ sur le plan de la. La pensée universelle et la boussole de François Moyac, est-ce qu'il guide profondément Et donc, c'est en fonction de la dimension universelle euh, du discours du Christ qu'il euh, euh, qu'il prend ses positions. Oui, mais il bouscule, y compris l'Église, sur la question. Bah oui, parce les que les positions de l'Église sur la guerre d'Espagne, on sait ce qu'elles sont. Oui, mais précisément parce que ce qu'il dit, là, c'est très net quand il écrit sur ce sujet. Il dit vous avez, ce que vous faites est inacceptable en tant qu'institution humaine, en tant que clergé. Parce que ce que vous faites est très loin de ce que le message du Christ aurait dû vous, dic enfin, vous dictait de faire. Et ça, c'est assez simple comme raisonnement. C'est très fort. C'est très fort. Et ça le conduira tout au long de sa vie à prendre sur la décolonisation, sur la guerre d'Espagne, etc., des positions qui seront très... Vous savez qu'il il sera aussi sur ces sujets en opposition, y compris avec la presse vaticane. Monsieur. Bon, il, 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 il y aura des des conflits terribles entre Mauriac et l'observateur Romano sur des tas de sujets qui sont des sujets qui concernent le positionnement de l'Église catholique. Donc, pour moi, ce qui explique cela, c'est euh, la relation que Mauriac entretient avec le discours universel du Christ. Alors, pour faire un parallèle entre quelqu'un de gauche et qu'il est demeuré, euh, on, peut, on peut demeurer de gauche sans pour autant euh, cautionner tout ce que la gauche peut commettre d'erreur à travers ses ces alliances, ces choix, etc. Et vous remarquerez que je suis demeuré de gauche sans demeurer inerte à gauche. Jamais. Jamais. Et que euh, si vous allez sur les réseaux sociaux voir ce qu'une certaine gauche écrit de moi, vous remarquerez que la propension à l'hostilité, euh, à l'injure, à la haine, etc., est encore réelle quand on n'est pas dans la ligne. Et pour moi, ce qui... Euh, euh, ce qui fait l'appartenance à la gauche, c'est une certaine conception du respect, de l'altérité, du progrès, de la vérité. Bon. Euh, et euh, ce qui fait aussi la force de la gauche à laquelle j'appartiens, et c'est ce qui me fait mémoriaque, c'est que la gauche à laquelle appartient ne juge pas les gens en fonction de l'endroit d'où ils parlent, mais elle juge les gens en fonction de ce qu'ils disent. C'est très différent. Et quand je lis le discours de 1939 Enfin, pas le discours, mais la lettre écrite par Torres sur Bloom en 1939, qui est abjecte dans son contenu euh, et qui euh, présente Blum comme euh, un monsieur euh, trop littéraire, trop bien habillé, qui représente la bourgeoisie euh, dans la main et molle, etc. Euh, je me dis que il y a une certaine gauche qui s'est souvent trompée dans l'histoire et qui s'est souvent trompée dans l'histoire parce qu'elle avait oublié d'écouter ce que les gens disaient, ce qu'on entend de euh, regarder l'endroit d'où ils parlaient. Bon. Je pense que s'ils avaient moins regardé l'endroit d'où parlait Staline, et s'ils avaient davantage entendu ce que Staline disait, ils auraient été plus lucides
0: à l'égard de ce qu'était le stalinisme. Beaucoup se sont trompés. Au fond, ce qui est extraordinaire chez lui, sans vouloir tomber dans les loges ou le dit tirant, mais je... il serait difficile de citer une erreur de jugement politique durable chez Montréal. Je dis durable parce que sur la guerre d'Espagne, par exemple, les premiers... Même sur Vichy, d'ailleurs, parce que souvent, on m'opposait quand je disais... Ou sur Mussolini. Euh, sur Mussolini. Bon, Vichy, c'est vrai que Morayac, les premiers temps, est, est un peu dans l'admiration la, du maréchal Pétain. Bon, il était à l'académie comme lui. Enfin, il y a quelque chose. Et puis, c'est quand même le vainqueur de Verdun. Et puis, arrivent les persécutions euh, antisémites. Et là, il bascule très, très rapidement. Il y a toujours un déclencheur extraordinaire qui, vous avez raison, c'est la référence à sa foi, chaque fois. Et toujours. Que doit faire un chrétien par rapport à. à, à à, euh, à, aux lois de Vichy par rapport aux persécutions euh, euh, en Éthiopie par rapport à la guerre d'Espagne. Bon. Et en même temps, il est toujours en porte-à-faux parce qu'au fond, il est un peu seul dans ce, ce discours-là parce qu'une grande partie de l'Église ne le suit pas, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. La gauche le trouve parfois... Euh, dit, dit des choses que la gauche pourrait dire, donc il a quelque chose d'un peu encombrant. Et la droite, finalement, lui reproche ses, ses écarts. Oui, mais ça, vous voyez, Jean-Luc Barré, moi j'ai appris...
1: De mon parcours politique, que lorsque vous cherchez la juste position, vous êtes condamné à être seul la plupart du temps. Non, vous n'êtes pas seul, regardez. Non, mais <rires> on est avec des amis à Bordeaux, je crois. Et quand Pierre Mendès-France monte à la tribune de l'Assemblée nationale en 1954 pour lancer la décolonisation, il n'y a pas beaucoup de monde autour. Oui, mais, ça, ouais, mais et, il, a, il recherche à ce moment-là Mendès-France la juste position. Quand le général de Gaulle prend la décision qu'il prend, en 39 et en 40, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'accompagne. Donc, tous ceux qui cherchent... Et ça -ce juste... distingue ces gens-là des autres, une certaine... Oui, mais si vous cherchez la juste position, non pas par une manifestation de psychorigidité qui vous conduit à prétendre être seul détenteur de la vérité face à, euh, à la multitude, mais si vous cherchez systématiquement par un effort d'exigence intellectuelle, de réflexion, de documentation. Parce que Mauriac se documente beaucoup. Il voit beaucoup de monde, quand même, sur la question marocaine, par exemple. Il voit du monde, il fait des conférences, il reçoit des gens. Donc, si vous documentez, si vous cherchez, par l'effort intellectuel, par la réflexion, par l'introspection, à tirer la, 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 la position la plus juste d'un contexte qui est parfois extraordinairement complexe et confus, vous condamnez souvent, pas toujours, à être extrêmement seul. Mmh. Surtout si vous faites de la politique. C'est votre sentiment aujourd'hui ben, Mon sentiment aujourd'hui... Pour vous ah, Pour moi Oui. Ben, quand je décide de quitter mon parti parce qu'il fait une alliance qui... Je pars tout seul, hein, ça vous a pas échappé. Mmh. <rire> euh... Mais une fois que vous êtes parti et vous avez commencé à dire des choses, il y a des gens qui vous rejoignent. Donc, ils sont de plus en plus nombreux à se manifester. mais euh, Et donc, je ne me sens pas seul. Mais il m'est arrivé souvent, dans des circonstances particulières, de prendre des décisions en les prenant seul parce qu'elles euh, qu correspondaient à ce que je pensais, à l'analyse que je pouvais faire des choses et que tout en moi m'indiquait qu'il fallait prendre le risque de dire ce que je croyais quitte à le dire seul. Quand, quand cette alliance a été faite avec... Euh, une formation politique dont j'estime qu'il est légitime de condamner le positionnement et que je l'ai dit avec sincérité et sans calcul, et que j'ai pris la décision de quitter une organisation politique dans laquelle j'étais depuis 35 ans et dans laquelle mon père avait été tout au long de sa vie, ça m'a fait très mal, mais j'ai quitté cette organisation, non pas parce que j'avais cessé de socialiste, je l'ai quitté parce que j'avais décidé de continuer à l'être, c'est tout à fait différent et donc j'ai pris cette décision tout seul, je, je, vous n'avez pas vu des d'ailleurs les socialistes eux-mêmes se, se sont empressés de faire des déclarations convergentes Ils ont dit, mais il est parti tout seul.
0: Ça vous a pas échappé. Mais C'est vrai d'ailleurs. Est-ce que vous au fond ce livre vous l'avez écrit aussi pour des bon, vous l'avez écrit pour des raisons je les dit, personnelles, liées à votre enfance, à votre histoire, à vos lectures, à vos admirations. C'est une manière aussi de dire certaines choses à l'époque. Au fond, est-ce que il y a pas de message politique, mais est-ce qu'il y a une lecture politique à faire? Oui, ou il y a une
1: lecture politique à, politique à, faire. à faire de ce livre là. Oui, je n'ai pas fait ce livre pour des raisons politiques, je l'ai fait pour des raisons qui tenaient au fait que j'avais pour euh, l'œuvre littéraire un intérêt réel et que cette œuvre littéraire, littéraire avait compté pour moi absolument et que euh, Suro que je voyais régulièrement me disait, mais. Un, racontez votre Mauriac, puisque je lui en parlais beaucoup, et d'autres auteurs, racontez votre Mauriac dans la collection. Je finis par le faire, aidé par le confinement, qui m'a, à un moment donné, donné plus de temps que je n'en disposais pour écrire ce livre. Mais euh, ce qui euh, m'a fondamentalement conduit à écrire ce livre, c'est le sentiment que j'avais d'une époque pouvant céder au mode constitué, le grégarisme était dominant, les réseaux sociaux aidant à cela, euh, la violence euh, s'y si instaurant, mais par le truchement des meutes. Ça, ça m'inquiétait énormément, ça me préoccupait beaucoup. Et je trouvais que la liberté de François Mauriac, si elle pouvait être transmise et enseignée, était un extraordinaire antidote à cette euh, tendance de l'époque. Donc, euh, comme l'époque m'effraie par ce trait euh, qui semble la dominer, le fait qu'il y ait des esprits libres qui, par leur détermination, acceptent d'aller à contre-courant du flux et du grégarisme me paraissait devoir être souligné et mis en évidence, et de ce point de vue-là, Mauriac est une très belle figure, comme Camus d'ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de la justice en charité. Camus va dire au moment de euh, la décolonisation, et d'ailleurs, JJSS ne comprendra pas ce que Camus a voulu dire. « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Bon. » Qu'est-ce que Camus avait voulu dire en disant « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ?» Sans doute que si on lui demandait de procéder à ce choix, alors on lui demanderait de euh, faire un choix absurde, en fait. Hein C'est-à-dire que la justice serait devenue, dans euh, les contraintes ou les injonctions qu'elle adresserait à l'humanité ou aux individus, euh, absurde dans ses, dans ses injonctions et dans ses questionnements. Et qu'à ce moment-là, Camus n'aurait pas d'autre choix que de replier la voilure pour revenir à des choses fondamentales dont il pouvait être sûr, en l'occurrence sa mère. Je trouve qu'il y a un lien entre euh, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, il n'y a pas de justice sans charité. C'était d'autant plus intéressant que Camus s'était opposé assez durement à Mauriac au moment où Mauriac avait été plaidé la cause d'un certain nombre d'écrivains et notamment de Brasiliac.
0: Oui, il est revenu ensuite là-dessus, mais en il est fait, revenu, la le qui était très seul, oui. Mais après. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, avant de passer la, la, la parole à la salle pour quelques questions pendant un petit quart d'heure, je voudrais terminer sur un élément quand même qui est un peu absent de votre livre. Euh, à un moment donné, vous parlez, je voudrais revenir un petit peu à l'homme Mauriac, à sa sensibilité, à, à ce en quoi il nous touche aussi, parce qu'au fond, il y a la politique, Il y a, mais on peut lire Mauriac, je parlais de Thérèse, mais on peut lire le Sagouin, par exemple, qui est un livre incroyable sur l'histoire d'un enfant qui, qui, est, qui, est, qui est un déclassé lui-même, enfin qui est laid, qui, va être, qui, qui, est, qui est un sagouin ou d'autres personnes, le baiser au lépreux, l'homme qui, qui tombe amoureux d'une femme et qui est d'une telle laideur qu'il pense d'ailleurs qu'il ne pourra jamais l'épouser. Donc il y a ces tourments personnels, ces passions chez Mauriac. Vous parlez un certain moment de l'art de l'aveu à demi masqué et vous n'abordez pas cette question des, des passions intimes de Mauriac qu'on me reproche d'avoir trop abordé, rassurez-vous, mais, euh, et je crois d'ailleurs toujours qu'il est nécessaire pour comprendre un écrivain de comprendre le fond de sa sensibilité, pourquoi, pourquoi vous êtes-vous interdit d'aller sur... Euh, vous pensez que c'est une manière, finalement, de, de, de ne pas parler de Mauriac, de ne pas parler de ça, ou, ou vous n'avez pas jugé que c'était... finalement
1: Non, pas cas. du tout. C est, c est, si je n'ai pas abordé,
0: c'est pour des raisons chronologiques.
1: C'est-à-dire que dans ma vie avec Mauriac, je décris essentiellement ce qu'a été... Euh, la contribution de Mauriac à travers son œuvre littéraire et journalistique, à la formation de ma propre pensée ou à l'éveil d'une sensibilité qui pouvait faire écho à ce qu'avait été sa propre enfance. Ce dont vous parlez, c'est-à-dire son homosexualité, je l'ai découvert très longtemps après avoir lu ses, ses livres, lorsque vous avez publié votre biographie. Donc, je n'ai pas parlé de ce que je savais de Mauriac, Longtemps après que j'avais lu son œuvre et que son œuvre, à la fois littéraire et journalistique, euh, avait contribué à l'éveil de ma réflexion, ma sensibilité, etc., euh, ce que vous avez apporté d'éclairage, vous l'avez apporté longtemps après que j'avais lu son œuvre. Et d'ailleurs, j'ai relu son œuvre après, à l'aune de votre biographie, et je l'ai relu différemment parce que votre biographie a contribué, euh, à, pour reprendre une expression de Mauriac, à plonger une torche sur certaines parties de sa vie qui
0: n'avaient pas été éclairées. C'est tout, ça n'a pas d'autre... Mais au fond, est-ce qu'on ne est qu peut pas revenir de Mauriac enfin, Le dernier livre de Mauriac, l'avant-dernier, puisque le dernier était été inachevé, c'est ce qu'il a de beau chez Mauriac, je trouve, c'est l'adolescence, c'est-à-dire l'adolescent d'autrefois. C'est-à-dire, au fond, vous parlez de, 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 de questions sexuelles, homosexualité, etc. Moi, je dirais surtout, d'abord, je parlerais plus d'ambivalence chez lui, même si cette ambivalence, euh, j'allais dire, est, 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 comprend un certain nombre de données. Mais ce que je retiens surtout, chez lui, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il va mourir jeune, au fond. Il ne sera pas comme un certain nombre d'intellectuels qui, à la fin de leur vie, deviennent des réactionnaires alors qu'ils étaient de gauche, dans le sentiment que leur, euh, leurs idées vieillissent avec que Mauriac, ce pas du tout ça. C'est un homme qui, qui est toujours dans l'émotion, dans devant la beauté, devant la jeunesse, etc. Ce qui, qui entretient chez lui aussi une forme de... de euh, de présence au monde et de, de, de volonté d'engagement. Euh, donc, est-ce que c'est, au fond, ce n'est pas ça la vraie leçon de, de François Mauriac, cette, cette part d'adolescence qui, où, au fond, irrigue sa vie et devrait irriguer la nôtre jusqu'à la fin Ça, je crois que c'est très vrai,
1: c'est très juste, ça correspond vraiment très profondément à ce que j'ai perçu de sa, de sa personnalité. C'est pour ça que je voulais intituler le livre L'éternel enfant, parce qu'il hum. y a non seulement l'émerveillement de Enfin, l'éveil constant de l'adolescent à son milieu, mais il y a l'émerveillement de vous voyez Ce qu'il dit sur le cirque plège qui venait à Bordeaux au moment où il était très enfant, les l'émerveillement des chevaux, des costumes, des lumières, du cirque, etc. est pour moi très emblématique de cet émerveillement dont vous parlez et qui ne quittera jamais Mauriac, qui, qui partira avec le dernier souffle de Mauriac, et Il y a une très belle formule, Mauriac, dans une interview qu'il doit donner en 1968 ou 69 à la radio-télévision canadienne. Et le, 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 le journaliste, au moment de la, de la publication d'un adolescent d'autrefois, ou, ou au moment de la publication d'un adolescent d'autrefois, qui doit être en 68, ou, oui, 69, oui. 68, 69. Alors on lui dit, mais vous écrivez encore sur l'adolescence, l'enfance, etc. Euh, vous êtes vraiment imprégné de cette période, etc. Et la Mauriac a cette réponse très très ironique et très amusante. « dit Oh, vous savez, j'ai bientôt 85 ans. C'est long, vous savez, la jeunesse. Oui. <rire> » merci Et cette formule, « C'est long, vous savez, la jeunesse. Euh, » euh, Au Canadien qui, euh, qui doit avoir 50 ans de moins que lui et qui le regarde avec des yeux écarquillés, et les yeux de Mauriac sont les yeux de Mauriac, c'est-à-dire pétillants, euh, euh, pertinent etc ce c'est long vous savez la jeunesse et
0: résume parfaitement ce que vous venez de dire et, et c'est mauriac dans le texte c'est ça au fond être mauriacien quelle définition vous donneriez de, de ce qu'on dit parce que souvent j'entends parler de le, le qualificatif c'est mauriacien mais ça veut dire quoi au fond pour vous c'est un livre très mauriacien mais si
1: je devais dire euh, à travers une formule mais les formules sont toujours euh, euh, le produit d'un raccourci pour moi, être mauriacien, c'est mettre l'impertinence au service de la liberté. Il y a une forme d'impertinence. Ce qu'on dit, c'est long, vous savez, la jeunesse, jusqu'à la dernière minute, la curiosité. Il y a, il y a une forme d'impertinence, de, de capacité à porter le regard là où il doit être porté lorsqu'il s'agit des choses politiques, de capacité à, à introduire de l'ironie... Euh, à débusquer la vérité là où on cherche à la à la dissimuler toujours,
0: qui est qui, est, qui est quelque chose d'extraordinairement puissant chez lui. Alors si je comprends bien, on va assister à un surcroît d'impertinence chez Bernard Cazeneuve euh, dans les années qui viennent. On va être, euh, on va avoir un impertinent en politique. Ça manque un peu tout de même.
1: Mais euh, vous il n'y a que que ceux, déjà, vous mais déjà. Mais, il n'y a que ceux qui il n'y a que ceux qui ne me regardent pas, qui s'en sont pas rendu compte. <rire>
0: On, vous, vous trouvez qu'aujourd'hui on est revenu vers une forme de, de conformisme, vraiment, à de, total. Tout, de tous les côtés, non, tous les côtés, pas ah, seulement d'un côté ou de l'autre, mais, mais, mais conformisme
1: consternant, total et une perte de liberté absolue. Je trouve que je trouve que la période, ce qui est le plus triste dans la période, c'est bien entendu non pas la radicalité parce que la radicalité est très féconde, la radicalité n'est pas le sujet, le sujet c'est l'extrémisme. Si vous ne parvenez pas à donner un débouché à la radicalité autrement que par l'extrémisme, vous organisez la confrontation de tous contre tous. Ce qui m'inquiète dans la radicalité, c'est l'incapacité dans laquelle on est de préempter la radicalité pour en faire autre chose qu'une opportunité d'expression de, ou de manifestation extrémiste. Mais ce qui me choque plus que tout, c'est le conformisme, et le conformisme notamment de ceux qui, dans la radicalité parfois, de bousculer totalement le cours des choses. En réalité, l'anticonformisme, il est dans l'esprit de nuance aujourd'hui et dans le courage. Mais qui n'est l'esprit de nuance parce qu'il n'y a pas de courage sans esprit de nuance. Dès lors qu'aujourd'hui vous essayez, parce que la complexité des sujets vous invite à convoquer la nuance, à restituer la vérité par la nuance, vous êtes immédiatement la cible de toutes les hordes constituées. Donc effectivement, euh, L'amour de la vérité qui conduit à la convocation de, euh, de la nuance
0: euh, est pour moi la, la vraie forme du, du courage aujourd'hui. Bien, juste avant de vous passer la parole, je voudrais simplement donc euh, encore une fois saluer ce livre, saluer aussi le fait que euh, Bernard Cazeneuve renoue avec une tradition française qui est un peu perdue, elle aussi hélas, euh, qui est celle de l'homme politique qui sait écrire, qui est un écrivain, qui est engagé dans l'écriture, vous de François Mitterrand, c'est son cas, pas de Charles de Gaulle, bien sûr, euh, c'est une tradition qui tend à se perdre ou qui ressurgit de temps en temps de manière un peu grotesque, mais on citera pas de nom. Euh, des gens qui, des ministres qui écrivent des romans, ça peut, peut paraître un peu bizarre, mais, mais vous, euh, vous, la nappe, la nappe souterraine est là, comme aurait dit Mauriac, et elle alimente votre œuvre aussi d'écrivain. Et, et je j'insiste vraiment sur la, la qualité de l'écriture du style. C'est un livre très personnel qui vient de loin et, et qui nous éclaire aussi, je crois aussi, sur ce que nous faisons, sur ce que nous vivons, sur ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc merci, j'ai envie de vous dire merci avant de passer la parole à la salle.